0: Bist du bereit, oder? Na. Wo ist denn da? Na, nix, jo. Ah, äh, scheiße. scheiße.
1: <lacht> <lacht> so, bist du bereit? Ja, gehen wir gehen mal so, oder? Yes.
0: Yes. Hier yes. 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 Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Folge 10 bei den... Hirnschwestern. Ich bin's, die Andi. Und ich bin die Melanie.
2: Und das Special Guest ist auch immer nur so.
0: <lacht> sehr schön, das gefreut ihn sehr. Wie versprochen, der zweite Teil, jetzt geht's in die heiße Phase. Und wir werden unseren Special Guest jetzt einmal mit ein paar tolle Bo Fragen bombardieren. Schießt los.
1: Sehr persönliche Fragen, muss man da dazu sagen. Also danke, dass die Du uns und auch äh, den. Hirnis äh, so öffnest, ist echt nicht selbstverständlich und ja, dann legen wir los. Dann fange ich gleich an mit der ersten Frage an dich, äh, warum du oder ihr den Schritt in ähm, offene Ehe gemacht habt.
2: Ich mhm. ähm, glaube, da muss man jetzt eher ein bisschen ausholen, wo noch sicher mehrere Gründe ausschlaggebend aber der Vorrangigste war sicher, dass ich und meine Partnerin, Frau uns sehr jung kennengelernt haben. Ähm, sprich, mir waren diese Phase, wo man so Erfahrungen sammelt und so, nicht wirklich erlebt. Und ich glaube, das ist etwas, was man, was man irgendwann vermisst oder was mir einfach im Laufe der Beziehung gemerkt haben, dass, dass da was fehlt oder dass man immer wieder mal sich fragt, wie wäre das gewesen oder wo es Hobby verpasst? Und das war natürlich dann eine gute Möglichkeit, das nachzuholen in einem sicheren Rahmen, sage ich mal. Also ohne dem tingy drama drumherum, dass man das man sonst mit 16, 17, 18 so hat. Große, und Anführungszeichen, große Gefühle und dann Enttäuschungen und bla bla. Aber eben, es war für uns dann eine Möglichkeit, dies in einem sicheren Rahmen nachzuholen. Und ja, das war dann sicher mit einer der größten Gründe, auch natürlich, weil wir einfach in einer Beziehung dann so weit waren, wo wir uns das beide vorstellen haben können. Wir waren dann doch schon, lass mich nicht lügen, zehn Jahre beieinander und vier Jahre verheiratet. Also da war schon eine gewisse Basis da einfach und war einfach dann auch der Zeitpunkt richtig, wo man dann über sowas reden hat können. Und es war dann halt auch eine Zeit, wo dann ich durch Studium vermehrt nicht mehr da war und dadurch äh, eben wir beide neuen Bekanntschaften ausgesetzt worden sind, wo eben dann auch immer wieder das Thema aufgekommen ist, wie weit darf man da gehen oder wo, wo liegen die Grenzen, also wo uns das so mehr oder weniger aufgedruckt worden ist, dass wir mal drüber reden müssen, wie wir wie uns das vorstellen können oder mhm. wo, wo da unsere Grenzen nehmen sind. Und so ist eigentlich das dann alles, so weit können wir. Ja.
0: Ähm, Danke dir für deine Antwort. Ähm, du hast uns auch schon mit in der zweiten Frage sehr gut beantwortet, mit ob deine Ehe bzw. deine Beziehung schon immer offen war. Aber du hast mir jetzt gerade in deinem Gespräch eine äh, nächste Frage eingefallen, wenn ich die so kurz austauschen darf. als zweite Frage ist da, ähm, das erst aufgeploppt, weil... Vielleicht bei dir oder bei ihr da irgendwo einer da war, wo du sagst, wow, der reizt mich so, weil wir mehr schon in der vorherigen Folge gesprochen haben, es ist normal, dass sich Menschen anziehen finden, andere Leute, auch wenn man sich gegenüber liebt und so weiter und so fort. wo das vielleicht auch ein kleiner Grund dazu, dass du sagst, da war jetzt etwa, jetzt müssen wir uns über das unterhalten oder generell das Thema, kommt es für uns in Frage, sollte man das in Zukunft praktizieren?
2: Nein, es war vor allem Fälle so, dass wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wir andere Menschen an anziehen, sage ich mal. Und dann muss man halt einmal drüber reden, weil ist es jetzt ein Zeichen, dass ich meinen Partner nicht mehr liebe? Warum habe ich jetzt die Gefühle? Man stellt sich ja selber diese Fragen einfach. Warum bin ich, mich Gefühle mit dem so hingezogen, wo ich eigentlich eine Beziehung habe, wo ich immer glücklich mit meinem Partner bin?
0: Was oh, stimmt nicht mit mir? Warum reicht man ja nicht? Genau, du das so ist, man
2: stellt sich ja diese Fragen selber auch und dann ist halt die Frage, entweder man frisst ihn sich reiche oder man hintergeht dem Partner und gibt sich dem hin, was auch sehr oft passiert, oder redet man mit dem Partner drüber, du ich hab das jetzt, so, wie gehen wir damit um, ist die auch schon mal so gegangen, was sind deine Erfahrungen damit und da kommt man dann eh ins Gespräch und meistens ist es so, dass jeder das einmal kennt, dass, dass man das halt auch jeder schon erlebt hat und dann muss man einen Weg finden, wie man dann beide damit umgehen einfach.
1: Mhm. Du hast jetzt eh schon mal ganz gut gesagt, dass ähm, als erstes mal das Gespräch suchen. Man merkt, man fühlt sich zu den anderen hingezogen und so. Das ist schon mal ganz ganz wichtig. Aber wie war dann grundsätzlich die Umsetzung beziehungsweise wie habt ihr noch an die Regeln so festgelegt?
2: Viel viel reden. Also es waren sehr viele Gespräche, da auch nicht so angenehme Gespräche sage ich mal, weil man doch irgendwie ähm, ein bisschen reflektieren muss, äh, in sich hochen muss, was ist für mich wirklich okay, sich einmal an einer Situation gedanklich aussetzen, die was vielleicht nicht so angenehm ist und da wirklich drüber nachdenken und ja, also man muss einfach ich sage einerseits einmal sich hinsetzen, also als erstes braucht man mal eine Basis, man braucht einmal äh, Vertrauen zueinander, man braucht einen Hintergrund, man braucht äh, das Gefühl oder das Wissen einfach, dass ähm, das jetzt nicht sozusagen eine Kritik an dir selber ist, dass die Beziehung jetzt schlecht ist, dass man ähm, irgendwas, dass irgendwas fehlt oder dass man nicht mehr glücklich ist oder sich das nicht auf sich als Person beziehen, dass die, der Partner jetzt an sich irgendwo was anders suchen möchte, sondern wirklich einfach das als... Ähm, ja, als die Serien, was es ist, als also ein Spiel, als Teil vom Leben, einfach diese, diese Anziehung, diese Attraktivität, mit dem wir einfach offen umgehen. Ähm, dann braucht man eben diese Vertrauensbasis, dass man weiß, man ist trotzdem immer nur Nummer eins beim Partner und das wird sich ja nicht ändern, egal welchen äh, Schritt, das, das man macht. Und dann kann man die Regeln sozusagen für sich fest legen oder suchen, sozusagen, mal, in die Situation versetzen, okay, stell mir jetzt mal vor, mein Partner kommt heim und verzögelt mir, jetzt beim Ausgehen an kleiner und hat ihn gegrüßt, was macht diese Information mit mir, wie reagiere ich darauf und das dann halt auch mit dem Partner offen kommunizieren, wo sind für mich die Grenzen, wo kann ich mir jetzt dann vorstellen, wenn du jetzt kommst und mir das verzögst, wo ist es dann für mich unangenehm? Wo ist dann für mich einfach der Punkt erreicht, wo ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass, dass das, die, die anderen Punkte, dass ich nur die Nummer eins bin, wo ist das für mich nicht mehr gegeben? Und das muss man sich einfach ausmachen und das je da, Also sowohl die Partnerin als auch der Partner.
0: Ja. Definitiv sehr spannend. Bin jetzt schon ganz gefesselt bei der Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wir sind sehr, also wir sind fasziniert, dass die Andrea und ihr mal so ruhig sind, dass also das heißt, du das heißt also, wirklich, was. wirklich ja. Aber voll cool. Also ja, wir ähm, haben uns auch nur natürlich weitere Fragen aufgeschrieben und auch davon ist halt noch, du hast jetzt auch schon von der Umsetzung gesprochen und so. Wie war das noch, auch die Umsetzung? Also schwierig oder denkst, so holprig oder weil oft stellt man sich so, was man redet miteinander, man huckt mhm. nur da beim Tisch und redet es vielleicht oh, es sind die ja schon sehr unangenehme Gespräche, und dann wie du gesagt hast, man reflektiert sehr viel, das ist wieder wie für jeden sehr unangenehm, man muss sich selber bei sich selber schauen, wo wieder Bausteine sind und so weiter und so fort, aber dann das Umsetzen, das muss ja dann auch irgendwie ein bisschen ein, ein, ein tapferer Schritt sein, das ist dann auch da tatsächlich.
2: Absolut. Okay. Um. Beziehungsweise der tapfere Schritt ist ehrlich gesagt nicht das Donner selber, also dass man mal die Grenzen austestet oder diesen Freiraum, den man dann hat, ähm, ausnutzt, sondern der tapfere Schritt ist eher dann danach, dass man dann zu seinem Bauten hingeht und einem sagt, okay, das und das ist passiert. Wie geht's es dir damit? Ist die Grenze, die wir vorher gesetzt haben, nur okay für die jetzt, wo es wirklich so weit passiert ist? Also es ist eher so ein laufender Prozess einfach. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man huckt sich einmal zusammen, redet drüber und sagt, ja okay, für mich ist es okay, wenn du mit einem anderen Mann erschlauchst oder für mich ist es okay, wenn du mit einem anderen Weiber erschlauchst. Und dann ist das ja auch gegessen, sondern das ist laufend. Wenn es passiert, dann muss man auch wirklich die sich überwinden, und einmal, weil das ist für mich das erste Mal auch nicht leicht, dass man zu seinem Partner geht und sagt, du, es ist jetzt wirklich passiert, ich weiß, du hast zugestimmt, dass das okay ist alles für dich, aber ist es jetzt wirklich okay? Weil da kann natürlich dann danach sein, dass der Partner dann sagt, oh, ich habe es mir zwar eigentlich auch nicht aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt doch irgendwie Bedenken dabei. Und dass mhm. man erstens, dass man Angst hat, dass dann die Beziehung darunter leidet. Und zweitens, dass man äh, Angst hat, dass, ähm, dass man vielleicht diese Freiheiten, die man vorher sich gegenseitig gegeben hat, dass man die wieder aufgeben muss. Das ist natürlich auch ein Punkt, mhm. wo man vielleicht Angst hat, dass man eben wieder bisschen mehr eingespart wird. Deswegen.
1: Ja und das grüßt ja oftmals ändern, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat und dann redet man drüber und das passt für beiden Seiten. Aber dann ist es vielleicht immer davor, ähm, dass ähm, er oder sie mit den anderen geschlafen hat und dann kriegt man aber vielleicht drauf, es passt echt nicht für einen und dass man halt einfach da äh, drüber redet und ja.
2: Genau, das ist einfach ein laufender Prozess. Man muss immer wieder mit, miteinander reden wo man sich gegenseitig auch den Raum geben, dass man darüber reden kann. Also man kann nicht sein, dass nachher der Partner und sagt, okay, ich habe jetzt sind beim ausgehen kennengelernt, der war voll nett und wir haben uns zum Schluss nochmal geküsst und ich nachher voll aggressiv oder, oder unpassend reagiere sozusagen, dass ich ihr irgendwie Druck mache, dass ich dann Mauern baue oder so. Also ich muss dann auch schauen, dass ich nicht negativ darauf reagiere, weil sonst hat mein Partner nicht mehr die Sicherheit, dass er weiß, er kann mit allem zu mir kommen und offen drüber reden. Mhm. Und sobald er das nicht mehr weiß, nachher entstehen Geheimnisse, nachher wird hinter mir was gemacht und dann kann das meiner Meinung nach schon wieder nicht mehr so gut funktionieren.
1: Ja, Sehr, sehr spannend. Also danke dir. Ich muss ihm da immer wieder schauen, was wir nur so durchstehen haben, weil er einfach so spannend zulassen möchte, weil es einfach ja, sehr, sehr interessant ist. Und... Ja, aber was kannst du sagen, was sich seitdem bei ingra äh, geändert hat, als positiv als auch negativ?
2: Ähm, ich würde sagen, das Vertrauen ist vorher schon da gewesen, aber nochmal von einer ganz anderen Ebene. Also ich habe meiner Frau immer schon blind vertraut und du jetzt immer noch, aber es ist nur, sagen wir mal, erweitert worden das Vertrauen, weil ja einfach, ja, was? dass ich mit allem zu ihr kommen kann und immer einen sicheren Ansprechpartner oder einen sicheren Hafen sozusagen habe an ihr und sie genauso an mir und dass man das nicht nur theoretisch war, sondern jetzt auch sozusagen praktisch, weil man ja wirklich mit sehr persönlichen Themen und so trotzdem immer offen und konstruktiv reden kann sozusagen. Also diese, diese Offenheit auch wirklich praktiziert und... Ja, also ich, meiner Meinung nach ist unsere Beziehung dadurch nur vertieft worden und nur einmal ähm, um, um Gefühlsebenen erweitert worden, die wir vorher gar nicht gedacht hätten, obwohl wir auch da schon zehn Jahre zusammen waren und uns wirklich schon durch diverseste Lebensabschnitte begleitet haben, Höhen, Tiefen miteinander erlebt haben, aber es baut sich nochmal ganz ein anderes Vertrauen zueinander auf und eine andere Wertschätzungen für den Partner. Man, ähm, meiner Meinung nach nimmt man den Partner nicht mehr so für selbstverständlich her, was oft in Beziehungen passiert.
0: Das ist ein großes Problem. Ja, sehr spannender Punkt da. Dass man
2: einfach so das, die Beziehung als gegeben hinnimmt. Es ist einfach eher so, wie es ist. Da wird sich nichts dran ändern, weil man sowieso keine Risiken eingeht. Und so muss man ganz ehrlich sagen, offene Beziehung ist ein Risiko, weil man kann nicht alle Gefühle immer kontrollieren und man muss dem Partner so weit vertrauen, dass er gewisse Grenzen zieht und diese Grenzen auch einhält, ohne dass man jetzt dauernd Dauer nachkontrolliert, weil das darf natürlich auch nicht sein, dass man da noch einen so Kontrollzwang ausübt oder so. Aber trotzdem sozusagen es, dass er immer wieder zu einem zurückgekommen wird. Also die Beziehung ist nicht gegeben oder nicht selbstverständlich, aber man weiß einfach mal die Sicherheit, dass nichts dazwischengekommen wird.
0: Mhm. Aber so ein Risiko hat man ja immer eigentlich. Das Risiko ist in einer festen Beziehung oder in einer normalen, Entschuldige den Ausdruck, normal. Nee,
2: das, das ist total. Okay, das ist okay. voll,
0: Das war ja sehr total, das, aber das ist mir jetzt gerade so ein den Kopf gekommen, das hast du ja immer, du hast ja immer irgendwo mhm. das, du das musst vertrauen, das kann ich normalen normal ganz ehrlich. Sag es schon wieder, gratuliere. Frag, uh, frag
1: ja.
2: deinen Freundeskreis, wie viel sind deinem Partner schon fremdgegangen? Es ist extrem. Viele, ja. Es ist wirklich extrem. Und es natürlich hast du das Risiko immer. Die Frage ist nur: sprichst du das offen an mhm. oder machst du das hinten?
1: Ja, natürlich, ja. Eben wenn du das verheimlichst, ähm, dann ist Betrügen noch ist ähm, Ja, aber wenn man offen drüber redet, dann ist ja irgendwo nicht äh, betrügen. Ja,
2: und viel, was fremdgehen haben wir dann diesen, diesen Gedanken, so, ja, aber wenn ich meinen mein Partner das verzöne, dann verletzt er mich oder damit. Nein, und du hast ihn mhm. in dem Moment verletzt, wo du ihn hintergangen hast, wo du dann ohne seine Zustimmung eine Grenze übertritten hast, was für ihn nicht okay ist. Wenn du das vorher abklärst und das dann mit deinem Partner kommunizierst und so, dann verletzt ihn weniger bis gar nicht, im Gegensatz zu, ich hintergehen, sage ihm nichts und man kriegt immer drauf, es passiert immer, weil ja. der Mensch ist leider so, dass er, der alte Spruch, der, Brunnen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, der Mensch hört nicht auf mit etwas, was ihm gefällt, solange er keine negative Konsequenz dafür kriegt. Und diese negative Konsequenz ist halt irgendwann einmal, dass der Partner rausfindet und dann hast du verletzt. Deswegen scheint er im Vorhinein sich selbst einfach klar sein, was will man und dann Grenzen festlegen und sich gegenseitig an diese Grenzen halten. Glaube ich glaube, das ist ein guter Weg für eine Beziehung.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Um und somit haben wir eine nächste Frage, weil du das ja zuerst auch in der vorherigen Frage angesprochen hast, was sich seitdem Gender Tod mit Positiv-Negativ, der Punkt Gefühle. Wenn man dann einmal jemanden trifft und man merkt, das harmoniert doch ein bisschen mehr, als wenn man sich das eigentlich feststellt, also sagen wir mal sehr offensiv, ähm, es geht ein bisschen tiefer. Wo ist da der Stopp? Wo ziehst du da Grenzen?
2: Für mich persönlich dann, von diese neue Gefühlsebene, also diese die Gefühlswelt, die Gefühle, die meine Partnerin für den Typen hat, äh, Gefahr für die Beziehung zwischen uns zwar darstellt. Wenn dann sozusagen diese rosa-rote brille -Phase, in der man da ist, stärker wäre, als die langjährige Beziehung, die wir da einfach schon aufgebaut haben. Und ich kann gut sagen, dass dadurch, dass wir so lange und um so äh, tiefe Beziehung haben, weil wir eben wirklich schon viel miteinander durchgemacht haben, dass selbst diese rosa-rote Brillephase für mich nicht wirklich eine Gefahr darstellt, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie ähm, minderwertig fühle dadurch oder Angst habe, dass, dass das jetzt noch stärker wäre, dass wir das, was wir jetzt haben, weil ich einfach weiß, dass kein anderer Mann das für sie darstellen kann in ihrem Leben, was ich für sie bin. Und die Sicherheit habe ich einfach und deswegen kann ich die Grenze da relativ weit ziehen. Aber ich sage trotzdem, wenn sie wirklich Gefühle hat, wo sie dann vielleicht sich selbst ertappt mit dem Gedanken, oh, wie wir ein Leben mit dem jetzt und mit dem Menschen, könnte man ein Leben mit dem Menschen feststellen, dann ist für mich die Grenze erreicht. Mhm. Also, wenn der Partner sich eine einmal erleben mit einem anderen Menschen vorstellen kann, der nicht die bin.
1: Da war für mich. Die dann, äh, stopp genau, da ist Sinn. für
2: mich die Grenze. Aber wie gesagt, damit die Grenzen muss jeder für sich selber irgendwo finden. Mhm. Deswegen, ich glaube, man kann nicht so unterscheiden, monogame Beziehung, offene Beziehung, sondern das ist einfach so ein fließender Übergang. Mhm. Ich lebe in einer monogamen Beziehung, aber wenn mein Partner am Wochenende mal ausgeht und mit ihm flirtet, dann ist das für mich vollkommen okay. Wo ein anderer sagt, na wenn du anderen Mann allein anschaust, dann ist das für mich schon, dann verletzt das mich schon. Und das ist okay, das andere ist vielleicht ein bisschen exzessiv, eifersüchtig, aber wenn <lacht> ja. das für beide okay ist, dann ist das in der Beziehung auch eine valide Grenze. nachher kann man das da setzen. Und wenn ein anderer sagt, du, na, wenn du mit ihm gut verstehst, machen bitte küssen, aber alles, was darüber hinausgeht, äh, erotisches Berühren oder mehr, ähm, ist für, für mich nicht mehr okay noch die grenze Und da muss man einfach für sich selber mal finden, wie weit kann ich gehen, also wie weit kann mein Partner gehen und für mich ist das nur okay. Und das dann auch mit dem Partner kommunizieren.
1: Ja, sehr, sehr spannend, wirklich, weil... Ähm ich muss ja von mir jetzt in persönliche Meinung äh, sagen, dass ich also bis zu einem gewissen Grad kann man ja Gefühle kontrollieren, sage ich jetzt einmal, aber dann eben denke ich mir oftmals, ja, wenn man dann Gefühle entwickelt, kann man da jetzt schwer was dafür, und eben, dass du dann dann sagst, ja, auch wenn das der Fall ist, äh, bei dir als auch bei äh, bei deiner Frau, dass du halt eh's für eigentlich da die Grenze festgelegt hast und da geht es dann auch nicht weiter. Mhm. Und weil es eh in Beziehung so sicher und so bewusst ist und weil du einfach die Liebe so da ist und das ist, ähm, ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön auf jeden Fall.
2: Das ist immer auch ein Ding, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, äh, auf dem Schlag.
0: Jetzt <lacht> weißt du, das haben wir auch. Also, <lacht> das ja also das ja. ist wohl normal.
2: <lacht> ah, mh, das ist gerade ein gutes Buch.
1: Wegen die Gefühle eben.
2: Ja, dass man eben diese Gefühle nicht kontrollieren kann und yeah. das kannst du nicht. Nur du kannst kontrollieren, wie du mit denen Gefühle umgehst und ob denen, denen Gefühlen Nährboden gibst oder ob du irgendwann merkst, okay, es entwickeln sich die Gefühle, ähm, dann muss ich mir ein bisschen zurückziehen. Und um da halt auch wieder Nernten zu verletzen, muss er da halt immer auch mit diesem dritten, mit dieser dritten Partei, die muss auch immer offen und ehrlich wissen, woran sie ist. Ja, also das ist der nächste Punkt. dann nicht ja. einfach ähm, eben anflirten und sozusagen vorspielen oder auch Gefühle von seiner, von demjenigen Seite das zulassen, dass sie die entwickeln und sich dann einfach zurückziehen und so nein, ich bin eigentlich vergeben, ich kann da eigentlich nicht mehr da mit dir, sondern auch mit dieser Person muss offen kommuniziert werden und in dieser Konstellation, wenn man dann für, äh, spürt, okay, es, jetzt entwickeln sich jetzt Gefühle, die vielleicht über die Grenze ausgehen, oder ich habe Ambitionen, dass ich irgendwas mache, was über eine Grenze geht, was man vorher definiert hat, muss man so stark sein und sagen, okay, ich muss mir jetzt da zurückziehen. Ich kann das jetzt nicht weiterverfolgen. Was halt.
1: Also du würdest dem Gefühl nicht, äh, also du würdest, würdest das Gefühl nicht weiterverfolgen. Wenn du eigentlich schon merkst, man, man versteht sie gut und äh, ja,
2: ja, wenn, wenn ich jetzt sozusagen in der Situation wäre, okay, ich habe mir jetzt mit einer äh, angefreundet, eine Krinner gelernt, habe mit einer geschlafen, ähm, und ich merke einfach, okay, es entwickelt sich mehr, als mir für mich persönlich jetzt okay ist in dem, in dem Kontext, dann muss ich auch so viel sein, dass ich sage, okay, es ist zwar eine schöne Zeit gewesen, aber ich muss mir jetzt sozusagen zum Selbstschutz ein bisschen zurücknehmen, vielleicht einmal, den Kontakt ein bisschen weniger suchen, weniger Zeit miteinander verbringen, sondern mehr mit seinem eigenen Partner, also mit seinem richtigen Partner verbringen, um eben die Gefühle wieder so weit zu, zu, zu nicht kontrollieren, aber in eine Richtung zu lenken, die was für einen wieder okay ist. Also da darf man nicht, dass sich einfach auch vielleicht nicht so fallen lassen und sich einfach treiben lassen, sondern man muss auch immer ein bisschen eben reflektiert sein und darauf achten... Wie reagiere ich gerade auf die Person oder wohin entwickelt sich das?
1: Es klingt so eigentlich eine voll einfach irgendwo, oder in der Theorie, aber natürlich ist es nachher im echten Leben oftmals nicht so leicht, als wir man daher wenn man seine Gefühle immer so gut kontrollieren kann dann, und ähm, hätte man sich wahrscheinlich einiges an Schmerz schon erspart. erspart ja. Ja. Ja,
0: leider, also leider gehört er irgendwo dazu, macht er unseren Lebensweg irgendwie auch aus, weil sonst war es ja langweilig, wie wir immer wieder sagen, es passt genauso, wie wir sind. Und definitiv eine sehr spannende Ansicht, was du dort, ähm, ähm, die, was du da mit uns teilst, wo sie ähm, bei mir schon auch dann die Frage steht, weil wir schon bei den bei Gefühlen sind, auch, ähm, dass man dem dann nicht nachgeht, dass man Also glaubt man noch nicht eher, dass das dann vielleicht nicht an der Krippe steht? oder Es man da noch nicht irgendwann mal so Selbstvorwürfe, dass du sagst, warum... Ähm,
2: warum entwickeln sich überhaupt so eine Gefühle, wo genau. ich eigentlich glücklich in der Beziehung mit meinem genau. bin? Genau, das
0: ist da eigentlich der Punkt, auf den ich ausübe. Aber
2: ja, das ist ich schwierig. Das schon. Ich, <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass du das auf die Partnerschaft beziehen darfst. Also, ähm, nur weil sie jetzt sind zu einer anderen Person auf einmal Gefühle entwickeln können, dann heißt das nicht, dass die Partnerschaft schlecht ist oder dass die Partnerschaft dir nicht mehr das gibt, was du brauchst. Kann natürlich auch sein. Aber dann musst du immer hinterfragen, was in der Partnerschaft viel schiefläuft. Aber eben, wie gesagt, wenn du in deiner Partnerschaft sicher bist und weißt, dass dein Partner die Person ist, mit der du dein Leben verbringen möchtest, dann kannst du mit deinen Gefühlen, die sie gegenüber einer dritten Partei entwickeln, ganz anders gegenüber stehen, dann kannst du das einfach ein bisschen rationaler sehen und sagen, ja, okay, ich muss es schon zugeben, es ist jetzt nicht mehr nur Freundschaft, es ist nicht mehr eine Anziehung, sondern ich verstehe mich mit der Person richtig gut, aber die kann nie meinen Partner ersetzen, mit dem ich schon Jahre verbracht habe, der mich geprägt hat, der mich in Lebensphasen begleitet hat, wo ich vielleicht gestruggelt habe, wo ich Probleme gehabt habe, der immer für mich da war. Das liegt auf einer ganz andere Ebene, das ist... Äh, keine Konkurrenz zum, zu der eigenen Beziehung, sage ich mal. Und deswegen kann man das ein bisschen rationaler als sich selber sehen, sozusagen. Okay, ich habe da jetzt Gefühle, aber das ist jetzt keine Abwertung gegen meine bestehende Beziehung, weil diese Gefühle, die sich da entwickeln, können in 20 Jahren nicht das erreichen, was ich mit meinem Partner schon habe.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall für, ja, wir sind aber noch baff.
1: Ja, Oder? also, man <lacht> merkt es sehr, glaube ich. Ich finde es auch selber ungewohnt an ja. mir, ähm, richtig so, ja, gar keinen Senf dazugeben und keine Ahnung, weil wir das äh, selber sehr gespannt äh, zuhören, ja.
0: Aber wir müssen ja ein bisschen, wir müssen ja ein paar Fragen stellen, weil ich glaube, unsere Hirne sind genauso gespannt wie mir und deswegen mir müssen Fragen stellen. Wenn nicht, äh, oder? Ich nicht vor, ähm, vor. bin auch gespannt, gehalten. was für eine
2: Fragen oder Anmerkungen von die Hirne selber dann zurückkommen. So ja, Sie so stimmt,
0: unbedingt bitte, wie immer einfach unter der, unter der Folge gern kommentieren. Ja. Und wir werden es natürlich weiterleiten.
1: <lacht> Entweder unter der Folge, wenn jetzt ein EPA das vielleicht nie so öffentlich preisgeben, wo ist eine Frage auch gern bei Direct Message. Ähm, ja, wo können Sie uns finden? Lieber Mal zwischendurch Special Guest.
2: Natürlich ähm, unter der unterstrich Podcast.
1: Yes, genau sehr sehr richtig. Na schreib's uns gerne engere Meinung dazu, äh, da den's interessieren auf jeden Fall oder auch Erfahrungen und ähm, ja, die haben wir so mal eine quetscht. Aber dann gehen wir weiter mit den Fragen. Ähm, ja, was, was sagst du, kann der Öffnungsschritt Beziehungen bzw. Ehung, Ehen ähm, retten?
2: Hm, retten? Äh, schwierig. Ich glaube, wirklich öffnen sollte oder kann man nur, wenn die Beziehung safe ist. Weil man eben dieses Vertrauen braucht, dieses, diese Basis, die war so unerschütterlich ist, dass kein anderer das zerstören kann. Und wenn die Beziehung schon so fragil ist, dass man sich darüber nachdenken muss, wenn ich es jetzt öffne, kann das meine Beziehung retten, dann glaube ich, hast du es in dem Moment schon beendet.
1: Falscher Ansatz auf jeden Fall.
2: Genau. Weil dann kann, was erwartest du da von dem Öffnungsschritt, was deiner eigenen Beziehung, die so schon bröckelt, was Positives bieten kann, dass das wieder. Oder erwarten da sind, dass der, der Typ, mit dem ich dann schlaf, so schlecht im Bett ist, dass ich meinen Partner wieder zu schätzen weiß. Oder das ja. Äh, ist ja nicht wirklich, nicht wirklich ähm, Ziel und, oder nicht wirklich sinnvoll, sich mit so einem Gedanken oder ich jetzt gehe. Es ist ganz eher das Gegenteil, dass wir Männer da sehr, um es ganz offen zu sagen, fragil sind, was dies anbelangt. Die eigenen Fähigkeiten im Bett ähm, wir sind da sehr self-conscious oder selbstkritisch. Und das dann im direkten Vergleich zu jemand anderem zu, zu stellen, ist für viele Männer, glaube ich, relativ schwierig. Und wenn der Beziehung ohnehin schon nicht die beste ist, dann auch noch sich dem auszusetzen, glaube ich, das funktioniert nicht. Es ja. kann nicht funktionieren.
0: Das ist nur so der Todesstoß meistens.
2: Glaube ich mal, ja. Also meiner Meinung nach braucht es solide Basis, ein Vertrauen und eine offene Kommunikation, bevor man überhaupt darüber nachdenken kann, sich die gegenseitigen Grenzen ein bisschen auszuweiten. Ich sage jetzt nicht öffnen, sondern einfach die Grenzen ein bisschen weiterzusetzen. Und nicht der umgekehrte Weg, oh, ich bin in meiner Beziehung eigentlich nicht mehr glücklich. Ähm, öffnen wir mal, vielleicht ist dieser, der Reiz dann der Kit, der meine Beziehung wieder retten kann, das ist Bisschen utopisch.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wir haben jetzt da noch draufstehen, ähm, ob du glaubst, dass das für jeden nicht passiert ist. Ich meine, das haben wir in der vorherigen Folge schon sehr intensiv besprochen, was da diverse Ansätze sind, aber was glaubst du persönlich? Kann jeder, ähm, wenn er die Säulen hat, wie du ja so schön beschrieben hast, eine offene Ehe, eine offene Beziehung führen? Und glaubst du, dass das auch funktionieren?
2: Hm. Ich glaube, nicht, weil einfach jede Person andere Bachtel mit sich trägt, sagen wir es mal so. Ähm, egal ob frühere Erlebnisse, Enttäuschungen, Prägungen von der Familie einfach, wo man so ein tiefes Vertrauensverhältnis schon gar nicht aufbauen kann, weil man einfach aus einer anderen Ebene kommt, also andere Erfahrungen gemacht hat, ein gewisses Misstrauen einfach mitbringt, das man auch nicht einfach abschalten kann. Und das, was auch über Jahre vielleicht leichter wird, aber nie ganz weggehen wird, weil gerade so Erlebnisse in der Kindheit prägen einen halt so dermaßen, dass man das nicht einfach ändern kann oder nicht abschütteln kann, nicht ablegen kann, egal was, wie sehr der Partner einen da unterstützt. Und auch, wenn man das mitnimmt, welche Glaubenshintergründe, dass die Person hat, weil gerade in der Religion ist halt so ein Konzept nicht wirklich erlaubt, sagen wir mal so, bei uns. Und wenn man da so religiös ist, noch und ich die Frage nach dem Konzept gar nie. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das für jeden möglich ist, weil man da jeder aus unterschiedlichen Hintergründen kommt, aber ich bin der Meinung, dass es, wenn die Basis da ist, kann es eine Beziehung verbessern, vertiefen auf eine ganz neue Ebene hin.
0: Wow, definitiv. Ähm, also, danke dir. dafür. ich? Will sie <lacht> sagen.
1: Also, mir zweimal sprachlos. Also, ich glaube, das hat ja echt noch nie erlebt. Also, das habe ich auch noch nie erlebt. Also, dass, das, dass das wir so lange da hocken. Beide. So lange da hocken. Ähm, ich meine, wir können schon auch gut zuhören und so. Das ist nicht das Thema. Aber wirklich gar nicht das Bedürfnis haben, jetzt irgendwie was zu sagen. Also, ist mir jetzt sehren. <lacht> also, das. na wirklich. Also, das, das hat es. In unserer Geschichte noch nie gegeben. Also, ja. Ja, danke dir auf jeden Fall. Äh,
2: Freut mich, dass ihr euch so.
1: Ähm, und ich möchte kann. auch noch dazu sagen, ähm, danke dir auch, dass du das so offen und ehrlich einmal als, aus Männersicht sagst. Ähm, eben das, das Selbstkritische, weil das ist ja oft einmal so also ein Frauenthema, aber dass auch ihr Männer oft einmal ein bisschen Struggles habt, ähm, wo es einfach ähm, die. Gedanken oder das Innerliche oder sowas angeht, uh, Selbstzweifel, wie auch immer. Also danke auch, dass du das auch mit uns oder mit allen offen teilst.
2: Natürlich, natürlich. Glaub, ja, das
1: aber weißt du, das Ego von den lieben Männern ähm, lässt dir das oftmals nicht offen. Deswegen schon. ist es nicht selbstverständlich.
2: Wobei ich finde, es wird jetzt schon immer mehr angesprochen, auch Man-Health und dass auch Männer
1: ja, es psychische Probleme
2: haben oder anders mit psychischem ja. Druck umgehen als Frauen und vielleicht auch in der Gesellschaft nicht so die Unterstützung kriegen zur Zeit noch, wird jetzt immer mehr angesprochen. Also ich glaube, ja. das ist gar nicht mehr so ein, ein Tabuthema, wie es vielleicht einmal war.
1: na ja. definitiv, weil Männer äh, machen sich oft mehr Gedanken, als man so mhm. meint. Weil man, man es wäre aber so repräsentiert, ja der Mann, der starke Mann oder der Mann muss immer stark sein, eben für die Frau, eine Frau auch und so. Und nein, das es wird ich nicht nur
2: repräsentiert, es wird erwartet von uns. Oder erwartet. Und dieser Erwartungsdruck und das zu erfüllen ist oft gar nicht so leicht oder beziehungsweise sorgt oft für ja, psychische, wirkliche Probleme oder, oder Konflikte in uns mhm. selber. Mhm.
1: Na eben, das Ding auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ein Thema für eine andere Folge. <lacht> ja, vielleicht wieder mit dir, wer weiß. Ja, ähm, auch äh, sehr schön, dass wir mal ein bisschen
0: äh, männliche Unterstützung da haben, was man jetzt auch mal sagen, als oft da andere Ansichten ähm, mit uns geteilt, die, was mir auch für Augen geöffnet haben, wo man vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel oder eine andere Sichtweise auch auf gewisse Dinge kriegt und nicht, weil alles gleich so schlecht ist, weil wenn wir eh in der ersten Folge kriegt haben, im ersten Teil, dass das gleich von der Gesellschaft so oft nur so, nicht abwertend, aber irgendwie, dass du jetzt sagst, es klingt besser, wenn mein, ich habe also meine Ehe und so, also wenn einer sagt, ich eine offen Ehe. Dann also ist gleich so, uh, wenn wir eh schon gehört ja. Und deswegen hat mir das ähm, definitiv eine andere Sicht ähm, über das Thema gegeben und auch nicht mehr so als, ich finde es also schade, dass das immer nur so eine Grauzone ist. Es könnte eigentlich ruhig ein bisschen öffentlicher ähm, Jetzt nicht öffentlicher Betrieben werden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> Angenommen. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort oder der falsche Begriff dafür. Aber es wisst ja auch miteinander, wie ich das mache. Ja, Was ich damit sagen will. Mein Gott, ne, <lacht> Ja, wir
1: noch darüber gesprochen werden. Genau, so. weil ja. es geht
0: vielleicht manche Leute auch gleich. Oder das ist ja oft so ist ja auch so mit so Tabuthemen, da fühlt man sich noch auf oft allein und dann macht man sich die Vorwürfe vielleicht, ähm, warum ist, ist das nur bei mir so oder ist ja wurscht, was jetzt, jetzt immer betrifft. Und generell, ist keiner einfach viel mehr miteinander Kritik. Kriegen bei mir Das
2: Ist immer, ja. Absolut. Und wie ist es bei euch zwei jetzt dann? Wir noch
0: sind ja noch nicht so weit. Eine Frage hätten wir noch. Ach so. Darf man noch schnell? Na bitte. Hast du noch Zeit? Ja. Ja, kurz und knackig.
2: Dass also es noch ein Nähagermaster gibt? Nein, ja. Ah, oh,
1: da ist
0: er schon wieder in der Ja, ja. Super, es ist Ja, ja. Egal, der Freiwald, <lacht> jetzt wusst man, oh, ist
1: jetzt. Andrea schon Na. wieder
0: out. Aber nur kurz abschließend. Ähm, Kostet du, du den Schritt zurück. Ich, ich kann es nicht einer beschreiben. Kostet du den Schritt zurück dir vorstellen? Dass du sagst, mit dann wieder in der Ehe schließen? Ja, genau, du weißt, was ich mache.
2: <lacht> Warum nicht? Also, wie gesagt, das ist ja, aber zuerst schon mehr oder weniger gesagt, wie ich das denke, es ist so also ein Prozess einfach. Man spricht miteinander, man dehnt die Grenzen ein bisschen aus, man redet wieder miteinander, reflektiert, wie geht es dann damit, muss ich die Grenzen wieder ein bisschen enger ziehen, muss ich wieder ein bisschen, da kann ich es noch weiter strecken. Ähm, und da muss man auch sehen, dass sich die Zeiten einfach ändern, dass die Lebens, also das eigene Leben ändert sich halt auch und man ändert sich selber, man ist in einer anderen, in einer anderen Lebensphase und da kann sein, dass die Grenze vielleicht wieder ein bisschen enger gezogen werden soll, muss, weil man vielleicht Kinder hat und ähm, da dieses offene Konzept dann einfach nie so ausgelebt werden kann, soll und deswegen kann man durchaus vorstellen, dass man vielleicht in einer anderen Lebensphase sagt, ja, ähm, wir haben es uns ausgelebt und jetzt, ist einfach, jetzt sind wir einfach an einem Punkt, wo man wieder sagen nein, wir brauchen keine anderen mehr in dem Moment, da muss man es wieder enger fassen, ziehen wir es wieder näher zu uns sozusagen, die Grenzen, und sind trotzdem beide damit glücklich.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir unsere Fragen soweit alle beantwortet, oder, Ich Andrea? denke, ja, definitiv. Mhm. Sehr schön. Ja, dann
2: würde ich jetzt aber doch gern wissen, was...
1: Ach, kriegen wir jetzt noch eine Frage, oder was?
2: Ich würde würd schon sagen.
1: Okay, ja dann bitte!
2: Wie geht's euch jetzt damit mit dem Thema? Wie habt ihr es vor der Folge drüber gedacht? Hat die Folge irgendwas mit euch gemacht? Denkt ihr es jetzt anders drüber? Oder was sind eure Gedanken zu dem Thema? Weil das seid ja noch gar nicht so gut gekommen, der, in der Folge da habe ich wirklich ja, nur egal. Wahnsinn,
0: ich danke. <lacht> Also dadurch, ihr ihr es mir jetzt mal raus und von an, weil ich habe vorher schon kurz das angesprochen, dass ich da eine andere Sichtweise auf das Thema gekriegt habe. Und nicht nur abschließend von meiner Seite aus also dem Sagen weißt, dass du auch gefragt hast, aktuell ähm, kann man jetzt nicht viel schön Dieses System aber nicht, äh, weil ich sage, äh, keine Ahnung, das ist, ich, ich traue mich nicht oder du siehst irgendwas, sondern eher, weil ich das Verlangen noch nicht noch hätte oder habe Und ich mein, sage niemals, nie, das sind Sachen, man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber aktuell Konnte ich es nicht feststellen. Was sagt die Melanie
1: dazu? Ja, also ich konnte mir es aktuell auch nicht feststellen, weil überhaupt nur der Partner das so fehlt. Unabhängig davon. <lacht> ja, nein, aber jetzt im Ernst. Ähm, ich könnte es mir persönlich momentan auch nicht vorstellen aber ich habe definitiv eine andere Sichtweise, wo es generell äh, Beziehungskonzept angeht, als auch so die Punkte ähm, Liebe und sexuelle Anziehung. Das, das habe ich ähm, überhaupt in der Folge jetzt auch noch mehr äh, für mich lernen dürfen, dass das einfach irgendwo zwei unterschiedliche Themen sind oder sein können. Ich habe eigentlich immer nur ähm, Liebe in Verbindung von ähm, sechs gehabt, also ohne dem anderen, ohne, ohne dem anderen ist es andere nicht gegangen, aber ähm, ja, ich habe das eigentlich auch so geschlossen gesehen und äh, du hast mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, auch was so ähm, Attraktivität so, oder Anziehung zu anderen Personen und so betrifft, weil da wo ich schon immer in früheren Beziehungen so, dass ähm, sobald halt irgendwie, keine Ahnung, mein Partner, anderen einfach attraktiv gefunden hat, da war ich dann schon gleich mal ja, eifersüchtig, aber ähm, da habe ich dann irgendwo vielleicht auch Selbstzweifel und sowas gehabt. Und dass das aber einfach auch ganz normal ist, und das ist sicher ja selber auch bei mir jetzt mittlerweile, aber das ist halt einfach ein Prozess mit einem selber irgendwo, wo man dann wächst. Und ich glaube, dass das meiner Meinung nach schon irgendwo ein bisschen altersbedingt auch ist, dass man das jetzt vielleicht mit Ufung um 20 ohne stabil betrachtet, dass wir jetzt mit Ende 20. Kann ich von mir persönlich sagen. Aber um die Frage zu beantworten, aktuell wäre das für mich jetzt auch noch kein Thema. Aber ja, ich glaube, das ist dann schon nochmal was anderes, wenn man da echt mal mit ihren Menschen mal zehn Jahre zusammen ist. Da, ja, das sind halt noch auch irgendwo andere Themen. Ja, was mir am ähm
0: klar ist ist, in seiner Folge auch, dass solche Sachen eben nicht das Negative mit sich bringen, mit so quasi, jetzt ist der eine leider und der andere hat gerade eine tolle Zeit oder so, sondern, und dass das, wie du das auch vorher schon so schön erklärt hast, dass das noch eine und des das Beziehungssystem, sondern dass es das eigentlich wächst. Und so. ich stimme das jetzt gerade irgendwie wirklich wie so eine Blume, und das ist ja dann eigentlich kein schierer oder negativer Gedanke, sondern eigentlich die Message darunter, eine positive. Und ja, genau.
1: Das genau.
2: Das no. war das Wort zum Sonntag,
1: ja? <lacht> ja, genau. Na, also nochmal abschließend vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Auch, dass du das alles mit uns teilt hast und ähm, ja, einfach deine Erklärungen dazu. Das ja, muss ich jetzt erst einmal sacken lassen. Mhm. Muss ich jetzt wirklich sagen, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Und ja, danke dir, erster Special Guest und danke euch auch wieder fürs Zuhören. Und ja, sag von mir jetzt mal Tschüss.
0: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Es war wirklich ein, ein tolles Gespräch. Es waren zwei tolle Folgen. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Somit auch meine abschließenden Worte, auch liebe Hirnis an euch, danke fürs Zuhören. Dank euch sind ähm, zehn Folgen möglich gewesen und natürlich, wir sind laufend am Produzieren, <lacht> aber bis hierher sind wir eigentlich nur dank Ihnen gekommen, weil es ist, weil ihn so fleißig unterstützt und ins fleißig einherzt und somit auch von mir. auf Bis zum nächsten Mal und Tschüss.
2: Ja, von mir aus vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen. Es war mir eine Ehre, der erste Special Guest zu sein und werde euren Podcast natürlich auch weiterverfolgen auf Unterstrich podcast Ja,
0: wow! Und
2: in diesem Sinne, danke und ich höre das nächste Mal wieder rein.
0: Dankeschön. Ciao.
2: Ciao. Ciao.